0: et tous, Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un numéro des Back shoes en VO. Les eh ouais. Back Issues, qu'est-ce que c'est ce format très particulier dans lequel, non, je vais pas refaire la blague des deux connards sur un canapé qui disent des trucs sur machin. C'est le format de review de comics. Mmh. Euh édité dans la langue de euh, Usher, euh, c'est-à-dire en anglais. Et voilà, donc on, avec hey, l'ami Corentin hey. ici présent. Bonjour Corentin. Salut Arnaud, ça va Ça va très bien. Ah avec bah l'ami Corentin, je disais donc, nous avons lu quelques comics en VO, puis on a décidé qu'on allait prendre un micro et en parler, parce que ça nous fait plaisir. Bah voilà. Tout simplement de quoi faire le point sur quelques nouveautés du côté des super-héros et aussi et surtout même du côté de l'indépendant avec quelques titres vraiment vraiment très très sympathiques et dont certains qui arrivent bientôt en France. Donc on est là pour faire un petit peu euh, l'avant-première, pour faire un petit peu l'avant-garde hein, de, de, la, de la truculence de la bande dessinée américaine indépendante. Et euh, bah, ça nous fera plaisir de vous parler de certains titres. On vous rappelle aussi tout de suite en préambule que si jamais vous voulez aller lire les comics dont on parle, et que vous n'avez pas peur de la commande en ligne on met des petits liens pour la boutique Comic Zone à Lyon ils sont sympas ils sont beaux ils sont doux ils sont agréables et en plus bah voilà, ils sont indépendants donc vous pouvez soutenir d'un même geste un podcast et une boutique indépendante et ça c'est plutôt cool quand même dans la vie on n'a pas souvent des opportunités de le faire et en général ça arrive à chaque fois qu'il y a un bac qui quand même bah ouais. c'est assez incroyable
1: c'est waouh c'est Tu tourné es et
0: Corentin. Exactement. Et puisque l'on parle d'estomac sans transition, on va pouvoir aborder le premier comics de cette sélection, puisqu'il s'agit de... Carnage numéro 1 ouais. la nouvelle série alors le rapport entre l'estomac et il y Carnage aucun, il n'en a aucun y a mais sans transition c hein, sans c transition exactement C'était prévenu à prendre au sens littéral du terme la nouvelle série et pourquoi on s'intéresse à Carnage euh, non ouais. pas parce qu'on est forcément ultra fan du personnage, mais parce que <rire> il y a un nouveau scénariste que, que l'on aime bien par contre qui est sur cette nouvelle série qui fait suite donc à ouais. la fin du run de Venom de Donny Kate à la fin, enfin, de King Black de Carnage qui fait suite à ces événements-là, au fait que Carnage, le symbiote, s'est dissocié de Cletus Cassadie euh, maintenant. Et donc, cette nouvelle série, elle est chapeautée par un monsieur scénariste qui s'appelle Ramvi. Oui. Et Ramvi, on l'aime bien. Pourquoi on l'aime bien, Corentin bah, Il est bien,
1: il est doué. Il est talentueux. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait de bien, fait bien. Qui,
0: qui montre qu'il est doué à il la fois dans l'armée Il a
1: Deaths of Layla Stars, tout à fait. Est un, une BD incroyable. Euh, il a fait également Blue and Green, une autre BD qu'elle est incroyable. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il a fait, il a fait euh, Catwoman, c'était vraiment bien. J'ai DC aussi un petit run, super sympa. Il a fait The Savage Shores, qui était splendable. Et il a fait plein de BD comme ça, de qualité. Tu veux que je fasse toute la liste The que... Swamp Thing aussi récemment. C'est chez... assez justement
0: proche de ce qu'il a fait un proche. La direction un... a l'air de, de renseigner sur ça. Disons qu'il y a une vibe horrifique de toute façon dans pas mal des euh, séries de Ramsey qui fait qu'on comprend assez naturellement pourquoi Marvel a dépêché cet auteur pour euh, travailler sur cette série. D'autant plus qu'il est euh, co-scénariste sur la nouvelle série euh, Venom de Alley Wing, Quelque part, c'est un monsieur, un, un, le deuxième monsieur symbiote euh, actuellement à la maison des idées. Monsieur Gluant. Voilà, et euh, Corentin, est-ce que tu peux me rappeler juste le nom du dessinateur Francesco de... Mana. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé okay. de ce titre très, euh, très tourné vers l'horreur Un peu, un peu silence des agneaux dans l'esprit euh, Ou, quand même, justement, on, on se demande en fait qu'est-ce que va bien pouvoir faire Carnage, le symbiote, à présent qu'il est un petit peu euh, complètement libre Oui, tout à fait.
1: D'ailleurs, c'est presque. C'est autant la suite de, du run de Johnny Kate que de Extreme Carnage, puisqu'il y a une, une envie nouvelle de remettre Carnage en avant euh, chez Marvel grâce au succès du film, on va pas se mentir, et au-dessus parce que ben, c'est un, un tueur qui est généralement présenté comme assez cool, il a pas 50 000 grandes histoires, et euh, c'est intéressant de voir que justement c'est Ramvé qui va s'en occuper, comme on l'a dit, il, il sait faire de l'horreur, il sait faire de la violence, et même un peu du polar quelque part. Donc ben là, effectivement, ça part comme un polar horrifique. Et effectivement, tu as cité la référence du Silence des Agneaux, qui est euh, la plus évidente, de la même façon qu'on pourrait citer la série Hannibal, qui découle de la même euh, série, puisqu'il y a une envie, en fait, de suivre un serial killer, un tueur en série, qui va peut-être être le nouvel hôte euh, du, du, du symbiote, quelque part, Carnage, qui donc a pris son, son autonomie, son indépendance, et un détective, euh, enfin un lieutenant de police, qui enquête sur une série de crimes assez esthétiques. Voilà, d'où le rapport avec Hannibal. Euh,
0: un peu Dexter aussi, quelque part. Euh, un dans peu Dexter, ouais. Un
1: peu Dexter. Ouais. Euh, donc c'est plutôt bien écrit, je trouve. Mais ça se heurte au problème en fait fondamental euh, des séries Carnage, en fait, c'est que est un personnage qui n'a pas tant de choses que ça à dire. passer ce côté chaotique et euh, amoureux de la violence, on peut trouver cool que Marvel vraiment aille vers cette direction-là, c'est-à-dire donner une série à un vrai tueur euh, fou et un tueur assez sanguinaire d'ailleurs. Euh, il oui, y a du sang. Là, oui, a, le, du là, il y, y a du sang. Il y a du sang. des papillons qui jaillissent d'un corps et tout, donc c'est effectivement assez, assez joli. Cette scène-là surprend parce qu on, quand on rentre dedans. On se dit oui, bon, voilà, c'est un peu du mainstream très. Très classique, en définitive, ça va. On voit aussi que Carnage, le symbiote, a des plans, on va dire, vis-à-vis d'autres créatures euh, assez puissantes. C'est compliqué de savoir vraiment combien de temps ça, ça va durer, en fait, parce que euh, on peut imaginer que ce soit juste un arc, ou bien qu'effectivement, il crée un nouveau personnage, un nouveau porteur de Carnage qui ne serait pas Cassidy, mais Marvel finira toujours par revenir à Cletus Cassady, puisque généralement, les... c'est comme, comme Venom, je veux dire, il est passé par plein de porteurs avant de revenir vers Eddie Brock. Bon, ça a mis un peu de temps, heureusement. Mais euh, voilà, donc c'est effectivement comme ce qu'il avait fait sur Swamp Thing, où il avait été prendre de nouveaux porteurs euh, du green, entre guillemets, donc un, 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 deux frères en l'occurrence. Moi j'admets, je suis pas encore euh, renversé. C'est bien, je trouve ça effectivement euh, euh, assez original, ou plutôt c'était la bonne piste pour explorer ce, euh, ce côté un peu Joker euh, du, du personnage de Carnage, qui est vraiment l'équivalent de Joker, de Joker chez Marvel. Mais derrière ça, peut-être le style de Francesco mana aussi, ses couleurs très numériques me parlent un peu moins.
0: Oui, c'est très, très mainstream dans, dans le ton, mais après, par rapport à ce qu'avait pu être Extreme Carnage... Euh, et oui, bien sûr. Et tu bien tu vois, vois, en fait, je trouve que pour un premier numéro, ça reste encourageant.
1: Oui, non, mais je suis d'accord. Mais si tu veux, j'arrive pas à comprendre cette envie de pousser Carnage, parce que le film est sorti. Bon, il a fait de la, de la moula, mais il n'y a pas non plus 40 projets derrière. Et a priori, le personnage en plus est mort. De, dans le film de... Mmh. de ah ben bah ça fait croquer, ça fait croquer, complètement Voilà, euh, pourquoi Extreme Carnage, Carnage, Black White and Blood, cette nouvelle série, est-ce qu'il
0: est vraiment si populaire que ça c'est un autre, du est bah Après oui, on le sait que les symbiotes sont populaires, mais... Euh... Les, bah, les, les symbiotes sont populaires, tu, tu l'as dit, puis Carnage l'est particulièrement, et euh, quelque part, en fait, le fait d'avoir profité du film à l'époque hein, c'était déjà il y a quelques mois maintenant euh, quand même euh, pour en fait remettre le couvert sur certains projets il y avait Extreme Carnage qui était quand même le plus, le plus évident mais le fait est c'est que je pense qu'il y a quand même un projet éditorial en fait c'est pas que de la capitalisation le fait d'avoir le même auteur sur du Venom et sur du Carnage c'est pour ça que tu dis est-ce que ça va aller sur un sur un sur plus d'un arc et tout ça Je pense que oui et je pense même qu'il va y avoir il a, a du crossover entre ces deux séries qui vont oui, être tués ouais, par la même équipe créative. Il y a une certaine logique éditoriale derrière. Et je oui, pense il que une sorte de poche symbiotique. Ouais c'est euh, ça. Puis, puis Ramdy Ram bah, Ram aime l'horreur. Euh, c'est des personnages qui s'y prêtent clairement. Donc euh, c'est pour ça que je pense qu'il a, a quand même c'est quelqu'un qui sait planifier un petit peu sur le long terme. Il a toujours une petite ouais. idée quelque part.
1: Après c'est que moi je suis aussi un peu rassasié parce que j'avais suivi déjà toute la saga du Red Goblin comment Norman Osborn est persuadé d'être devenu justement Cletus à cause du symbiote rouge et là de revoir encore ce schéma euh, de le symbiote qui change de pogne et tout, je sais pas peut-être qu'on en a eu beaucoup aussi en, en l'espace de trois ans, depuis de Carnage et puis le fait que ce soit ramevé et que je ne suis pas soufflé, alors qu'en général je suis soufflé par ce qu'il fait euh, Radio Apocalypse par exemple c'est
0: beaucoup mieux Alors, je... oui mais c'est forcément si tu compares ces travaux en mainstream par rapport à un indé ce sera toujours mieux Alors, ce qu'il fait Swamp en Swamp Thing, Swamp Thing, mmh.
1: mieux que ça Swamp j'ai lu juste en mode genre ah ok d'accord là on va on va ramener les grands trucs de Vertigo et tout là je me sens même pas forcément dans un truc à la Marvel Knights ou à la Marvel Max tu vois j'ai vraiment l'impression que c'est un, un bon début de projet mais
0: dans la liste de ce qu'on va vous conseiller aujourd'hui, à mon avis, à mieux à découvrir dans les médias. C'est pour ça que l'on va passer à la suite des autres projets. Donc de toute façon, c'est disponible chez Marvel pour la somme habituelle de 3,99$ Oui, ouais, ça doit être ça. Ouais. Ou 4. De toute façon, c'est toujours entre 3 et 4, enfin entre 4 et 5 dollars maintenant, les comics au format single issues. Et on va, à Sauf quand c'est du Deluxe, quand c'est du Black Label, souvent c'est un, un petit peu plus cher. Et justement, ouais justement. justement bah, on passe de ce côté-là de l'industrie. On va faire le point sur deux titres d'essai euh, qu'on attendait euh, très clairement, euh, qui se situent un petit peu en dehors de la, de la, de la continuité principale, puisqu'on vous l'a un peu expliqué déjà dans plusieurs podcasts, c'est un peu là qu'on trouve vraiment les, les choses qui nous plaisent le plus. Ça ne veut pas dire que ce qui est à côté, c'est mauvais. Il euh, faudra qu'on vous fasse un petit peu un, un, premier, un nouveau point sur, infinite, euh, sur la période infinite à l'occasion. Ouais. Puisqu'il y a tous les tomes qui sortent là en plus en VF, donc ça oh je... l'occasion de remettre On le coup pas dessus. Pas. Mais en tout cas, là, ça s'appelle Rogues numéro 1. C'est de Joshua Williamson, le scénariste, l'ancien scénariste de la série The Flash qui a fait toute la, toute la période Rebirth, justement. C'est ouais. un grand connaisseur du Flash et de ses ennemis. Et c'est dessiné par Leo Max, qui est l'excellent illustrateur qui nous avait livré. Euh, Basketful of head Tout à fait.
1: Et les couleurs de Mateus Lopez qui sont très jolies. Il faut aussi préciser que Williamson est actuellement, on va dire, le nouveau Geoff Jones de l'univers DC. C'est lui qui écrit Dark Crisis et qui a écrit les séries Justice League Infinite Frontières. Euh, enfin Infinite. Ju bon. Justice League Infinite Non. Non. Quoi pas non? Infinite Frontière. Infinite Frontière. Et ensuite Justice Incarnate. Voilà Incarnate. Merci. Et c'est. Très rigolo parce qu'il écrit vraiment, vraiment très différemment entre ces deux qui sortent en même temps, ouais. hein, entre ces deux projets. Là on est vraiment sur une sensibilité ultra indé. C'est ce qu'il avait dit en, en amont de la de lance de la série, c'est que il le traitait lui comme un de ses
0: bouquins Creator Home, en fait.
1: Ouais, ça ouais.
0: puis ça se voit parce que c'est clairement alors donc ça se passe dans le futur euh, avec des des rogues donc des lascar en, en VF qui ont qui ont bien vieilli lascar voilà et qu'est-ce que c'est bah c'est un peu le Dark Knight Returns des rogues en fait ça, puisque ouais. et c'est et ça reprend cette Trame pourtant très classique que tu as déjà vu dans plein de films de braquage, de vieux bandits à la retraite qui essaient de se réunir pour former, pour faire le, le, le casse ultime, le dernier coup. Et c'est vraiment la promesse de, de ce premier numéro avec tout un tas d'expositions, mais de très bonnes expositions, de, de, de retrouvailles entre, entre Captain Boomerang et, et tous ses anciens acolytes. Euh, Corentin, on est, on est conquis par ça, cette, cette ouverture. Ah
1: bah moi je trouve ça vraiment génial, effectivement sachant que les rogues c'est pas un, un pôle de personnages qui m'intéresse plus que ça au demeurant ils ont ce côté ridicule qui est voulu parce qu'ils viennent d'une époque où le ridicule était à la fois légion et encouragé euh, par Weisinger etc enfin, les mecs qui tenaient ces Comics à l'époque le, euh, le Captain Cold il a ce côté intéressant d'être un leader qui presque est le moins fort en fait de l'équipe ou est le moins dangereux ou même voilà mais c'est censé être fait le cerveau on va dire mm. euh, on sait que Jones voulait mettre en avant d'ailleurs une époque à l'époque de Forever Evil et même lui savait pas trop quoi lui faire faire parce qu'effectivement il est il a, il a juste un pistolet blaster euh, qui balance de la glace comme Mister Freeze, sauf qu'il a, a pas le côté surhumain de Mister Freeze, tragique de Mister Freeze. C'est un braqueur en anorak avec des lunettes de ski, quoi. Et là immédiatement tu rentres dedans, donc on les voit dans une sorte de bar qui fait beaucoup penser au bar des vilains dans le Run -dans -slot de Dan Slott de Spider-Man. Tu sais sur ouais. les brand New Day et tout, il y a toujours un bar avec les super méchants et c'est toujours. Aussi sous Exactement. Ouais. 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 C'est l'occasion de mettre en avant des, des seconds couteaux un peu ridicules et de montrer un peu la vraie vie civile des vilains ce qui était une bonne manière d'introduire, parce qu'effectivement on pense rarement à ce que font ces gens-là quand ils rentrent du boulot entre guillemets. Mm. Euh, T'as directement une référence à Angel and the Ape, un comics ultra-obscur, j'avais écrit une chronique dessus à l'époque de DCP du euh, jeu ça me fait plaisir. On voit le condiment King, on voit plein de gueules, vraiment de back-catalogue euh, qui, voilà, qui sont prêts à se bastonner et tout. Et puis là euh, Flash Forward, donc effectivement tous ces vilains-là ont fini par perdre par raccrocher euh, bah, le pistol blaster les griffes, les boomerangs et compagnie. Et à essayer de se réintégrer à la société après avoir fait de la prison. Donc il y a un propos déjà très, très social par rapport à comment euh, comment le monde en fait accueille ces ces gens qui ont purgé leur peine et qui tentent de se réinsérer. Donc on faisant des petits boulots de merde, on accepte une hiérarchie qui parce qu'ils n'ont pas le choix euh, abuse de ses employés. Enfin je veux dire les employés n'ont pas le choix donc ils peuvent en abuser. On voit aussi un, un, un propos par rapport à la maladie mentale. Euh, il y a un des personnages qui a fait le Mirror Master qui a fini euh, euh, interné. Il y en a une autre qui galère à avoir ses cachets pour son traitement. Euh, pour ce problème psychique et tout. Donc, c'est déjà vachement plus social et vachement plus actuel
0: que beaucoup de, de, de séries d'essais, en fait. Puis il y a une euh... vraie caractère En fait, c'est surtout ce qui marque, c'est au même au-delà des propos sociaux qu'il y a derrière, c'est juste une caractérisation qui est vraiment très poussée, en fait, pour vraiment rappeler en fait quels sont ces personnages, qu'est-ce qu'ils ont de particulier dans leur psychologie, dans leur avancée, et comment ensuite Williamson dépeint leur, leur futur potentiel par rapport à ce qu'on connaît d'eux dans le, dans le présent de DC Comics.
1: Ouais, complètement. Et puis, il y a aussi ce coup de, fin, cette espèce de, de rapport au réel. C'est que là, euh, voilà, quand, quand Captain Cole, tu le vois, bah c'est Ed Harris, hein, très clairement, c'est calqué sur la gueule de Ed Harris. Euh, il a ce côté euh, vieux, vieux gangster, un peu, vieux cow-boy aussi. Euh, les éclairages assez lourds aussi, enfin, les couleurs très chaudes, justement, de la Californie, où le mec sait dans le bus, euh, qui a l'air de galérer pour aller au travail. Ces découpages aussi, qui sont très jolis, ces truc où le mec pète un câble vraiment, où t'as une, une utilisation de la mise scène qui est géniale. En fait, ça respire justement le décès qu'on aimerait voir plus souvent. C'est-à-dire le décès qui se donne les moyens de prendre ces personnages au sérieux, même les plus ridicules. Et donc effectivement, ils vont faire un braquage à Gorilla City pour aller piquer euh, les caisses d'or de Gorilla Grove. Euh, sachant qu'on ne sait pas encore s'ils vont y arriver pas y arriver, mais ça a l'air assez crépusculaire quand même comme, comme projet. Euh, pareil, dans le rapport à la mort et au, et au meurtre, on te dit bien que c'est des vilains. C'est radical, c'est comme un vieux western, c'est comme un pitoyable et tout. Il n'y a pas de propos moral en mode « oui, la société a fait de ce qu'ils sont devenus en vieillissant ». Et il y a en plus une galaxie de personnages qui est assez éclatée pour qu'on voit différents propos qui sont insérés de manière très intelligente et en même temps euh, on te rappelle quand même que c'est des tueurs, c'est une enchine pas du tout à, à ôter des vies, même des vies d'innocents hein. donc euh, vraiment moi j'ai adoré je trouve ça graphiquement euh, irréprochable quoi. Léo Max, euh, on l'avait déjà vu dans full of Heads euh, avec ses magnifiques compos et ses fameuses splash page pour voir chaque numéro qui étaient toujours des, 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 des leçons de mise en scène, euh, qui étaient très affiches de films d'horreur et tout, là il y a vraiment des trucs euh, qui sont super intelligents quoi quand, quand il s'engueule avec sa frangine, Golden Glider, euh, où tu sais, il traverse justement la rue en se parlant et où c'est, euh, bon, c'est fameux une technique qui est connue maintenant, qui est le suivi des personnages dans l'espace. Euh, si tu vraiment, tu, c'est au niveau de guider ton regard, c'est parfait, enfin, il n'y a, y a rien à retirer. C'est chargé de détails, euh, ils sont tous super expressifs, c'est super bien rythmé. Euh, même tu vois, genre la, le personnage du, du Trixer qui a fait de la chirurgie esthétique pour rester jeune, tu le vois dans son trait. Tu vois qu'il a les traits gonflés, les lèvres chargées et tout, enfin, c'est vraiment, un super boulot pour moi, c'est maîtriser de, de, de fond en comble. Et je te dis, c'est vraiment ça, moi, que j'espérais de, du DC Comics mainstream, quoi, en fait. Euh, ça a pas non plus, enfin euh, tu peux, tu peux faire lire ça à un ado qui lirait du Batman normal, à côté. Sauf qu'il n'y a pas ces couleurs numériques chargées, il n'y a pas ces, ces décors faits en trois, en avec de logiciels 3D. Ben, il n'y a pas ce côté, euh, voilà, tout, tout explosif, tout blockbuster et tout. C'est un film de genre. Et ça, ça, ça s'assume tel quel, quoi. On pourrait très bien faire des arcs comme ça. Il n'y a une que c'était le cas chez DC, d'ailleurs. Donc, euh, ouais, vraiment, moi, grosse frappe. Ah, pareil aussi ouais quand il retrouve Hitwave où lui il s'est pas rangé du tout il continue de traîner en foiré, etc il y a aucun dialogue et limite tu entends les, les voix de Wayne Forth Miller euh, et de l'autre euh, de la série Legends of Tomorrow à ce moment là donc ouais non vraiment euh, bah, moi ils sont le Black Label je, je, je kiffe quoi je trouve qu'il y, qu y a quasiment rien acheté enfin à part les projets des débuts où ils se cherchaient un peu et Superman Year One qui est voilà, qui un délai 30 000 heures de plus euh, par un mec qui plus trop quoi, quoi raconter quoi dans l'ensemble il y a quand même une, une générosité et une liberté euh, laissée aux auteurs et aux artistes est super rafraîchissante quoi. Il faudrait que Marvel ait un département comme ça aussi à la limite, tu vois.
0: Mais commence à faire de plus en plus de titres un peu plus à part. Ça, ils commencent à le faire, mais c'est vrai qu'ils ont moins moins cette politique de label en fait maintenant. C'est Marvel, ouais. c'est juste un univers Marvel, tu vois, et tout tout reste chez chez Marvel. Après, t'as quand même quelques projets comme les Grand Design, les tu vois les, les, les trucs un peu comme ça qui, qui sortent du lot, les, les Beta Rebirth. Clairement, c'était quand même pensé comme un truc un peu différent. Mais ils ont pas forcément cette politique, on va dire plus éditorial ou même d'impression, qui fait que les projets sortent du lot aussi, même visuellement, euh, enfin, euh, dans l'objet, dans l'objet comic book, puisque c'est une autre dimension, c'est un autre papier utilisé, c'est un, un autre coût aussi, hein, forcément c'est un petit peu plus cher, mais voilà, qui montre quand même que là on est sur de la BD pensée pour être de la BD un peu de luxe, Ouais. Euh, de la BD d'auteur. Euh, voilà.
1: Tu sais, c'est rigolo, tu disais, c'est un peu le Dark Knight Returns et c'est amusant de voir qu'à Cl côté, Cliff Chang a fait Catwoman, Lonely City. Oui, oui, oui. Donc il commence moi il y avoir une sorte d'univers de vieux euh, chez DC aussi, parce qu'une sorte de, de Old Earth. Euh, et ça, c'est un truc sur lequel les super-héros butent depuis le début, c'est qu'ils sont toujours dans une sorte de suspension temporelle, un peu comme les chevaliers du roi Arthur ou les mythes grecs, etc. Où en fait, le temps ne progresse pas vraiment, parce que c'est dans un monde mythique qui s'interdit d'aller plus loin, en fait. Donc, on les fait évoluer à mesure que la société évolue, mais eux ne vieillissent pas vraiment. Et on va en parler avec le numéro d'après. Euh, moi, je trouve ça génial, justement, qu'on qu puisse découvrir le spectre des possibles une fois qu'on a autorisé le passage du temps. Tu vois, DKR, c'était ça. C'était genre, mais si Batman un jour vieillie, il vieillit, qu'il en a marre et qu'il veut botter des culs, bah on fait des carrières, si euh, les rocks un jour bah ils, la vie n'a pas été tendre avec eux parce que c'est des gangsters bah, peut-être qu'ils vont ils ont plus rien à perdre ils vont péter un câble et tout tu vois et au final c'est vrai que ça montre aussi pourquoi les, le mainstream euh, peut-être manque d'idées ou de renouvellement parce que justement avec ces règles et cette espèce de cadenas qu'on met sur les projets mainstream euh, on a du mal à trouver de nouvelles façons de raconter les mêmes histoires en fait donc tel quel c'est super cool et euh, en faites comme Jared il a vieilli on a autorisé ce qu'il vieillisse c'est plus il a vieilli plus il était cool donc euh,
0: donc voilà donc, Let's Go Rogues numéro 1, euh, c'est disponible chez DC Comics. Puis on vous en reparlera forcément euh, quand ça arrivera. Si ça arrive chez Urban Comics, euh, plus tard, peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Mais en tout cas, très 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 bonne découverte. Et, et le prochain numéro, celui-là, par contre, on n'a aucun euh, doute sur le fait que ça arrivera assez rapidement en VF <rire> chez Urban Comics, puisque c'est le premier numéro de la nouvelle maxi-série de euh, Sean Murphy sur son univers White Knight. Donc, ça s'appelle Batman Beyond the White Knight. Et c'est euh, forcément. Euh, un hommage à Batman Beyond, Batman La Relève, euh, la série animée euh, qui avait pris le pas sur Batman The Animated Series, mais avec toujours Bruce Team Paul Dini euh, au scénario. Euh, on se rappelle du magnifique générique de Darwin Cook et de cette ambiance euh, futuriste dans Neo-Gotham où on s'intéressait à Terry McGuinness qui, re, qui prenait la relève de, de Bruce Wayne, d'un Bruce Wayne vieillissant qui justement avait décidé d'arrêter de porter le costume de Batman après avoir failli à euh, sa première règle en, en, en prenant un flingue en fait pour, pour lutter contre un malfrat. Donc là, on est dans l'univers de White Knight. Euh, alors, sans trop en dire, depuis la fin de la la deuxième maxi série, Bruce Wayne est en prison. Euh, C'est euh, d'ailleurs, et euh, en fait, son entreprise en fait a, a été euh, reprise par un monsieur qui s'appelle Derek Powers, que vous connaissez très bien si vous connaissez un petit peu l'univers de, de Beyond, et qui a grosso modo fait Gotham City une cité policière, tout simplement, en fait, en développant euh, la technologie et l'armement pour la, les donner à euh, sa milice privée. Comme dans Future State. Ouais, ou comme dans beaucoup de futurs dystopiques oui, vrai, hein, dans toutes les, les
1: futurs à Gotham en
0: fait et c'est là-dedans en fait, qu'on que, qu va retrouver la version euh, de Sean Murphy pour Terry McGuinness qui va mettre la main sur un prototype de costume de Batman et le porter pour devenir le nouveau justicier ce qui va faire sortir de sa torpeur et de sa prison euh, Bruce Wayne puisque ben, lui euh, notamment dans cette, et encore plus dans cet univers-là on lui a beaucoup reproché en fait, d'avoir entraîné des personnes bien trop jeunes euh, dans sa guerre contre le crime avec énormément de conséquences et de dommages, et donc ben euh, euh, alors c'est vraiment dans les prémices hein, de ce numéro. Mais on imagine que la rencontre entre les deux sera pas forcément tendre au départ. Puis on imagine qu'après, Sean Murphy ira dans la direction qu'il a envie d'aller par rapport aux propos politiques qu'il a envie de tenir sur cet univers.
1: Oui, euh, voilà, bon, c vais... bon, pardon. non, c'était bien. C'était bien. J'avais je... voilà. euh, pas mon pro-Derek Powers parce que je suis pas un fan de Beyond, contrairement à toi. En fait, le, le film, c'est le film animé avec le. C'est le méchant et... qui
0: bute le père de, de Terry McGuinness au début de la série. Mais c'est pas Bruce Wayne le père de Terry McGuinness, normalement Non, mais alors ça c'est expliqué après. Enfin, a, oui, il y, y a une Redcon sur ses origines, okay. mais son vrai père au début de la série meurt. Ouais. C'est euh...
1: l'univers affreux où Batman et, et Barbara Gordon ont, ont Ken et elle a avorté ou je sais pas quoi là, c'est ça Ouais, bah ça
0: c'est c'est venu après encore. Okay. Merci en comics, Bruce Wayne. Ouais. Euh...
1: <rire> Donc ouais, alors là effectivement on est vraiment. C'est le, les éléments, enfin, c'est les jouets de l'univers Beyond avec, euh, avec la, la méthode Sean Murphy. Donc c'est aussi très clairement la suite de Harley Quinn euh, qui est présente. Oui, hein, et oui, et trop, bien, bien présent. trop
0: bien son statut quo. Son statut quo à elle, dit pas elle, oui, plus mais, mais
1: euh, on va dire que l'un de ses enfants commence déjà à m'agacer direct. Parce que ah. là, on retombe pour moi dans la facilité Sean Murphy. Que, je pense que Sean Murphy, en fait, fondamentalement, euh, alors que beaucoup de gens disent le contraire, ne comprend pas le Joker. Euh, il n'a jamais compris en fait, le Joker, c'est pour ça qu'il a, a dû le tordre dans son univers pour essayer de le rendre matériellement accessible à ses idées à lui en lui en faisant voilà, une sorte de, de vraie victime de maladie mentale et en même temps de vraie... Euh... Bon, c'est Moon Knight, quoi, tu vois, il peut passer d'un élément à l'autre genre euh, d'un coup je suis gentil, d'un coup je suis méchant, d'un coup je suis gentil. Et là, ce qui s'amorce pour, euh, pour la... les enfants d'Harley Quinn m'agace un peu de ce point de vue-là. De la même façon que le cliff de fin d'ailleurs m'agace aussi parce que j'ai l'impression que Quelque part, alors que le, la série Harley Quinn me donnait l'impression qu'il voulait aller vers autre chose, euh, là on a l'impression que ça tourne un peu en rond du point de vue de la relation entre Batman et son, son mortel ennemi. Mais j'en dirais pas plus effectivement. Euh, sinon, gros taf. Gros taf, gros taf. Euh, L'intro est génial. Quand justement on voit Terry, et immédiatement on sait que c'est lui. Le costume aussi, enfin il l'a pas vraiment redesigné parce que c'est vraiment le costume euh, habituel. Euh, J'ai pas fait gaffe s'il pouvait ouvrir la bouche par contre, contrairement au Batman Beyond normal, mais... Il me semble que oui. Donc, euh, voilà, évidemment, ça colle très bien avec l'esthétique de Sean Murphy, qui a toujours été un mec qui allait dans l'efficacité, l'aérodynamisme et euh, la, la rigueur de trait et tout. Et puis voilà, ce, ce trait très, très triangulaire, très ciselé. Donc, effectivement, on est en terrain conquis. Euh, pareil, le Batman vieillissant dans sa prison mais mortel mais quelle badassitude c'est trop bien enfin, moi j'imagine bien franchement je voudrais une série euh, à la hose en BD à la Kaiju Max où juste tu vois le quotidien carcéral de Bruce Wayne pendant 10 ans où juste il pète la gueule des prisonniers où il empêche des émeutes t'as un moment t'as Jason qui lui fait euh, tu vas pouvoir faire appel bientôt parce que en plus t'as sauvé plein de fois nos, nos gars et tout euh, et tu dis mais gros <rire> vu le nombre de fois où il vous a sauvé où il devrait déjà être dehors en fait c'est trop bizarre qu'il purge sa peine euh, genre en mode normal on voilà pareil, par rapport à Jason, gros numéro aussi. Est... Là, mmh. on est, là, on est dans les bons côtés de l'univers White Knight, qui s'autorise des, des réécritures. Mmh. Limite en changeant des trucs dans le canon, en disant ça, c'est plutôt ça, ça, c'est plutôt ci, et tout. Euh, et c'est rare de voir un bon dialogue entre Jason et Bruce, quand même. C'est quand même le personnage qui sert de... Enfin, tu vois, dans Free Jokers, on était vraiment dans la caricature du gamin qui n'a jamais mmh, digéré mmh. de se faire axe et tout. En tournant en rond sur cette mécanique-là, depuis Batman Hush, quand même, ça devient un peu relou. Euh, là, on, finalement, c'est un truc vachement... Euh... Mais il a eu des gamins, Sean Murphy Parce Il y a vraiment un truc dans son rapport à la paternité, je trouve, et c'était pareil dans Harley Quinn, qui, est, qui était super euh, inspiré par rapport au reste de son univers, qui parfois est un peu brouillon, je trouve. Là, pareil, le côté police du futur, tu sens le déjà-vu, tu dis, mais comment Bruce Wayne n'aurait pas vu venir ça, et tout Bon, ça, c'est le motivateur, et il faut bien respecter euh, les us de l'univers euh, oui, Beyond, en fait, même les us de la science-fiction dystopique en général, comme tu l'as dit. Euh, à part ça, voilà, c'est très beau, le moindre flingue est, euh, est génial, la moindre bagnole est génial parce que voilà. Euh, le jeu des ombres aussi, avec toujours ce côté voilà Bruce Wayne, il est en tenue de prisonnier avec des gros biscottos, mais dans son ombre, c'est encore Batman. voilà ça, ça, il le faisait déjà dans Harley Quinn aussi, il le faisait déjà dans les, dans les White Knights précédents. Donc moi, ça marche très bien hein, ce début, euh, mais j'ai pas les attentes que ont beaucoup de gens par rapport à l'univers l'univers White Knight, pardon, ni à l'univers Beyond d'ailleurs, euh, parce que je dis, moi, le premier, Beyond m'avait plutôt séduit, le deuxième, je trouvais vraiment mieux. Pour moi, c'est le 2 le meilleur entre les, les deux premiers. Bah oui, mais
0: bah attends, on n'a pas lu le 3 encore.
1: Ben, bah on est dessus, là. Oui, mais on n'a
0: a pas encore fini de dire. Ben, bah attends. Hein.
1: Et le Harlem m'avait vraiment plu aussi, mais surtout parce que le dessin était assez différent. Enfin, le dessin était le même, mais l'évigilation les, les de la couleur était assez différente. Mmh. Là, on retrouve quand même, euh, ben, bah, il envie de s'intéresser à Batman, ce qui est quand même pas si fréquent. Pour l'instant, on a beaucoup plus vu le Joker euh, et un Batman qui était plus ténébreux, plus déformé, plus meurtrier et tout dans le, le tome 2. Là, on revient à un Batman qui me plaît, qui me séduit. C'est pas suite de des KR, mais c'est pas non plus celui de la série animée, tu vois. C'est une sorte de, de melting pot qui en paix avec ses erreurs, qui a l'air d'avoir conscience de sa dernière mission et tout. Euh, puis voilà, le design de, du Batman Beyond de Murphy, euh, là, les postures qu'il lui donne, ouais, c'est immédiatement euh, génial. Même quand tu vois sa gueule, tu te dis Ah oui, ok, effectivement, je, je, je peux le voir comme un héros potentiel. Parce que Murphy, il a une façon de, de dessiner les héros qui est toujours la même au niveau du trait. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dessinait le Joker, en fait, avec la gueule de tous ses héros. Donc, vraiment, euh, je suis séduit. Après toi, je sais que tu es plus fan que moi de l'univers White Knight et de Batman Beyond. Donc, euh, tu auras sûrement un avis un peu différent enfin peut-être plus enthousiaste mais à part voilà quelques reproches toujours dans les facilités et euh, puis voilà ce design là par exemple donc vous ne voyez pas mais Arnaud le voit je trouve ça vraiment dégueu quoi c'est pas subtil c'est le nez au milieu de la figure quoi enfin bref même la réplique qu'elle dit à ce moment là genre enfin, enfin ok d'accord bref euh, pour moi toujours pareil c'est bien c'est vraiment très bien c'est très très beau je kiffe mais ce n'est pas le je suis désolé ce n'est pas le mastodonte que beaucoup de gens présentent c'est pas la meilleure saga Batman de tous les temps etc c'est une bonne saga Batman elle a ses défauts, il faut en parler. Et voilà, ça n'empêche pas de kiffer. Oui. <rire> C'est tout Tout à fait. T'es un vrai chroniqueur radio, toi. Ah, vraiment. complètement. Oui. Bah
0: j'ai déjà fait toute la présentation avant. Après, sur le est-ce que je suis plus fan que, de White Knight que toi, je ne sais pas. Après, je suis plus fan de toi, sûrement de Beyond, et en tout cas plus connoisseur qu parce que je... pour une fois, j'ai tout maté. <rire> pour une fois, j'ai tout maté par rapport à toi. Mais enfin, moi, je, euh, enfin, je trouve que c'était impeccable, en fait. Alors oui, on n'ira pas crier au chef-d'œuvre et à dire que ça mérite un Eisner ou, ou ce genre de choses-là parce que ça ne le mérite peut-être pas puisqu'on reste dans un truc assez... Man... Il n'y a plus d'effet de surprise, en fait. Il n'y a plus d'effet de surprise, de... mais par contre, il y a une constance. Il y a une constance qualitative, il y a une exigence Exactement. dans le dessin qui est toujours là graphiquement, si on aime le style anguleux de, de Sean Murphy et son soin apporté ouais, à certains éléments de décor, au véhicule surtout, on, on sait en fait quels sont ses dadas et ce dans quoi il se plaît. Donc bien entendu qu'avec un concept futuriste aussi, il y a des choses à réinventer visuellement, il y a de la narration qui passe par ces décors et par, par ces éléments qui ne sont pas que les personnages et là-dessus, bah, il se fait plaisir, c'est indéniable et donc quand il se fait plaisir, le lecteur, les, le les lectrices prennent aussi du plaisir sur le sur la façon dont ça réadapte, justement, oui, je trouve que, en fait, il réinvente très bien son univers, il réadapte très bien l'école, je trouve que c'est pareil par rapport à ce qu'on ce ce qu connaît de, de Batman Beyond en général, je trouve que là, c'est bien amené quoi, parce que au final, dans la temporalité techniquement, euh, Batman Beyond par rapport à Batman, c'est 40 ans après, je sais ouais. plus combien de temps, mais c'est vraiment, c'est un vieillard, c'est un vieillard, pardon, <rire> pardon les vieux, c'est un Bruce Wayne qui, qui marche avec une canne, c'est pas le Bruce Wayne qu'on a là, donc on se disait, enfin moi, je me disais comment est-ce que tu amènes le concept de Beyond aussi rapidement dans ta continuité alors que c'est seulement ta troisième maxi-série enfin si tu veux faire une trilogie hmm. comment tu le fais je trouve que ça se justifie bien ben je trouve oui. que c'est bien amené
1: même le Batman de, de White Knight dès le départ était déjà plus âgé plus ouais, raisonnant ouais. enfin pas plus raisonnant mais on sait qu'il ait avait beaucoup plus de
0: bouteilles que euh, celui du décès normal entre guillemets ouais mais donc voilà je trouve que c'est ça, ça reste fidèle tout en ayant sa propre part de personnalité donc là dessus aussi le tableau il est rempli après c'est un numéro 1 donc où est-ce que tu vas aller dans la suite Ce sera confirmé forcément, mais si on te dit juste, tiens, voilà le premier numéro qu'est-ce que t'en penses Parce que j'en pense, c'est que je veux la suite. Et je pense, et voilà, a bah, priori, quand tu dis ça, bah, c'est que le pari, il est réussi. Et les spofs euh,
1: sur Red Hood et Bad Girl, ils, vont, ils se passent avant, le début de cette mini-là On sait pas. Parce que là, il y a un élément qui est utilisé par rapport à, le, à oui, musique, oui,
0: le Red Hood, bah, je pense que c'est un one, déjà, c'est un one-shot, one ça on le sait. Okay. Ça, on sait que c'est déjà que un one-shot et a priori, ça se passera en parallèle ou juste avant pour présenter comment oh, il, ouais. a, il a justement enrôlé son, son nouveau Robin ou sa nouvelle Robin. Ça marche. Très bien. Bah, voilà, Donc à suivre pense. cet été, ça d'ailleurs. D'ailleurs, l'annonce, à l'heure où on enregistre, vu qu'ils sont en train de faire les sollicitations pour juillet 2022, l'annonce de ce one-shot devrait nous parvenir très, très rapidement. On a terminé la partie super héros et on, donc on passe du côté de l'indépendant avec euh, avec du bon, euh, du, enfin de l'excellent et du, du sympathique on va dire. On commence par pour moi ce qui est de l'excellent, Corentin ça s'appelle Ghost Cage, euh, c'est ah. un titre de Nick Dragota, le dessinateur de East of West, qui nous revient pour un titre de, de SF alors qu'il n'écrit pas tout seul, il, est aidé à de, il a cité de quelqu'un pour l'écriture mais il est tout seul au dessin chez Image Comics ça a une particularité c'est que c'est en noir et blanc c'est très Katsuhiro Tomoesque. sans déconner ça nous parle d'une société en fait euh, qui euh, en, en, dans laquelle en fait un, un brillant euh, Elon Musk like euh, en fait a, a développé toute une centrale en fait pour apporter de l'énergie au, au monde entier en tout cas ou en tout cas à la, à la région à laquelle on s'intéresse sauf que cette, cette centrale est tombée entre les mains euh, d'un groupuscule euh, militant et donc euh, en fait on va suivre en fait euh, une arme, euh, enfin, un agent euh, envoyé sur le terrain, accompagné de, de ce qui est censé être l'arme ultime, qui était également développée par ce personnage-là, pour euh, enrayer tout ça. Et c'est... Enfin, c'est... Quelle tuerie Quelle dinguerie C'est phénoménal C'est... <rire> c'est nouveau est forcing C'est Ce sera l'un de mes forcings, si ce n'est le forcing que je vous ferai cette année, parce que quel branlée, quoi C'est... L'univers est trop cool, des concepts dégagés sont trop cool, enfin, la façon dont... Euh, dont ça progresse en, en mission d'infiltration euh, Splinter Cell, tout ça euh, c'est beaucoup trop mortel euh, et graphiquement c'est magique enfin, euh, moi je kiffe, hein, j'ai toujours kiffé le manga de toute façon donc forcément il y a peut-être ce côté où on veut faire du, du noir et blanc un peu pour, pour se lier non, à ça. C'est pas que du noir et
1: blanc, hein, c'est des trams manga, c'est des, anomato des anomatopées manga c'est un manga voilà. mais... la référence à Otomo euh, effectivement parle, parle d'elle-même oui oui,
0: oui oui clairement
1: ou à the Shell aussi enfin voilà c'est du manga quoi c'est <rire> un manga trop bien, là, et aux Etats-Unis par des Américains et c'est trop bien bah alors c'est trop bien franchement euh... c'est trop, franchement, frère, tro trop beau c'est trop beau tu vois on peut statuer là-dessus déjà ouais au moins je trouve ça mais vraiment c'est lourd à lire
0: quand même c'est gavé de dialogues, et c'est des dialogues qui sont pas très 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 clairs à mon avis. Ouais, moi j'aime bien. il bah, y a beaucoup d'explosions parce que ça ça dure que trois numéros en tout je crois. Hein. Donc euh, il va falloir aller assez il faut aller assez vite pour exposer au départ, ils... Mais on, on parlait récemment, je sais pas pour Elite Comics
1: ou je sais plus quelle connerie de ces dessinateurs qui sont pas des scénaristes de formation. Mais justement, il assisté là. Ouais, mais c'est pas tout pas ça. Ce qui, enfin, franchement moi j'ai l'impression qu'on crache tellement d'éléments à la gueule l'OMH, machin, bidule. Mmh. t'as vraiment des bulles de dialogue à chaque case à chaque ou quasiment. Bah oui, c'est une BD aussi. C'est ouais. musclé, non mais c'est musclé en termes de dialogue. Moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça un peu, un peu, un peu, un peu irrespirable. Oh, du coup, honnêtement, où à, la exages, à la moitié, à la moitié du truc. numéro, j'ai commencé à lire les, à lire juste les, enfin, regarder juste les cases et je me suis dit putain, c'est trop beau et tout. Et Olivier à, à ignoré le texte, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'on lit une BD. J'aurais préféré qu'il le fasse en, en muet comme, comme step à côté. Mais non, après, sinon, je ne peux pas nier qu'effectivement, c'est très très beau. Il n'y a pas, il y a pas. Y a pas si on aime le manga, si on aime Gantz, euh, même si on aime Attack on Titan, enfin hein, euh, SNK, euh, si on aime euh, cette école de Zainan euh, assez technologique, assez horreur, avec un, un super vilain docteur euh, qui est déjà à la tête du monde et compagnie, tous les codes sont là. Même le docteur lui-même, il vous évoquera forcément des gueules que vous avez déjà vues dans d'autres mangas. Le docteur Gero, euh, le, le vieux mec, mec qui fait du kung fu dans One Punch Man et tout c'est vraiment du manga à l'américaine l'exercice est top parce que ça agglomère quand même des idées de comics américains euh, par exemple le personnage de Doyle qui a vraiment un design qui fait beaucoup moins manga et beaucoup plus BD traditionnel ouais. euh, au niveau du découpage enfin de la découpe plutôt parce qu'on est vraiment sur de la découpe et pas du découpage euh, c'est assez comment dirais-je c'est plus américain au niveau des points de vue qui sont adoptés par la caméra et par, là, par le rythme aussi de dessin par contre, très clairement, euh, ça s'adresse à des fans de manga. Pour moi, es fan de comics euh, en, en feuilleté classique, euh, Superman, Batman et compagnie, il faut déjà savoir dans quoi tu rentres. Tu vois, alors ces trames-là, là, là c'est complètement euh, non, là, les, ouais. les effets de course aussi qui font très, voilà, qui jouent sur les, les, les perspectives, les lignes de fuite et tout. Euh, donc ouais, non, visuellement, moi, je trouve ça génial, mais je te dis, je, je, bah, je panne pas un mot à l'intrigue, quoi. Je, je lis le truc et je dis euh, ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait C'est c'est quoi le délire En fait, c'est un peu un boss rush bah la ouais. japonaise aussi tu vois où tu mmh. passes une pièce de pièce en pièce tu, tu bousilles un
0: boss euh, et t'as ce côté chaque, ouais, mais as, chaque mais vilain as quand même, pouvoir mais et tout c'est ça mais t'as quand même ce côté où en fait on apprend sur l'univers par, par justement par ses affrontements et par ces ouais. choses enfin oui, oui. mais attends mais je dis pas que c'est
1: mauvais je, dis, je moi je trouve ça un peu, euh, mmh. un peu lourd en termes de dialogue et je sens effectivement que bah, Dragota il a pas, il a pas, il a pas la, la carrière scénaristique euh, d'un Hickman on va dire euh, par contre oui visuellement c'est une vraie curiosité et je pense que vous serez très nombreux à adhérer à l'opinion d'Arnaud euh, parce que chacun en fait, a son rapport différent au dialogue et à l'intrigue, personnellement je vais, je, vais, je vais terminer évidemment mais j'espère que ce sera un peu plus diffus tu vois, limite moins d'exposition, moins d'univers, si t'as que trois numéros tu peux faire un truc simple en fait tu vois, ouais. que là quand même c'est anormalement compliqué pour, euh, pour un, ce qui justifie en fait d'être
0: une baston de robot en fait euh finalement. Alors, ça peut-être peut que ça ira un petit peu plus loin, ouais. je pense que t'as quand même moyen que ça, qu'il y ait des, des retournements de, ouais, qui ouais. puissent te cas, surprendre. Ça, là. À cette case-là, mais
1: c'est tellement du auto oh, Oui, chaud, oui, oui, oui non, non, mais... enfin, Si vous êtes fan de Akira, en tout cas, là, vous serez, vous serez assez content. Cette page-là, tu vois, ça, c'est ultra comics, pour le coup. Ouais. Même le petit personnage du, du fantôme euh, qui l'accompagne, qui fait justement pareil, très bande dessinée à l'américaine et tout. Donc ouais, c'est un bon métissage et bah, comme on en a parlé récemment, il y a aussi une génération d'auteurs et d'artistes américains qui a grandi avec le manga et qui tout aussi fan que nous, a envie de se réapproprier ces codes-là.
0: mais Ça voilà. fait particulièrement plaisir de voir de plus en plus d'éditeurs s'essayer un peu à, ces, à ce métissage. Notamment, il y avait aussi même DC Comics hein, qui le faisait avec Future State Gotham. Avec Janice, Milano Janice et même Joffo maintenant qui, qui est dessus et qui a aussi clairement des. qui nous, qui nous lâche des grosses vibes automo dans, dans sa Gotham City futuriste. Donc ça fait juste plaisir et moi je vous le dis, même si Corentin trouve ça un peu lourd, foncez dessus, vraiment, vous allez ouais. voir, c'est de la frappe. On peut toujours vous toujours être d'accord. Et hein. vous pouvez dire Arnaud was right sur si les... Vous, si vous aimez Apple
1: Seed, si vous aimez Alita Battle Angel, enfin gunem. Euh, si vous aimez cette catégorie de BD de science-fiction euh, très cyberpunk et très conceptualisée si vous aimez le dernier arc de Gantz aussi c'est vraiment on est vraiment là-dessus hein. ouais
0: c'est de la frappe. Euh, Corentin, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu du, euh, du Power Rangers versus Godzilla qui nous sort euh, chez, chez IDW Boom Studios, je crois. <rire> que, non, Godzilla c'est Dynamite, non. Euh, euh, je ne sais plus qui c'est qui, ouais, qui je les fait. C'est en... si, Boom aussi Oui, non, il y a du Boom, c'est sûr, parce que Power Rangers c'est ouais. Boom. Euh, voilà donc euh, qui est écrit par Colin ben, Bunn euh, et qui est dessiné par Freddie Williams 2, un euh, cadre à Habitué de ces crossovers régressifs, hein, puisqu'il nous a fait les Batman Tortue Ninja, <rire> il nous a fait du He-Man Cosmo 4, je crois, ou du He-Man euh, Injustice, je sais plus lequel des deux il avait fait. Enfin bon, voilà, il aime faire des crossovers de licence, il adore ce concept-là. Moi, je l'avais interviewé à l'époque quand il était venu en France et m'avait vraiment dit non, mais moi, c'est mon kiff, c'est vraiment, c'est comme quand je retrouve mon bac à jouer de gamin et que je faisais m'affronter mes petits jouets ensemble, c'est vraiment ça, donc il l'assume parfaitement, donc c'est quelque part très logique de le voir euh, aborder ce nouveau croisement d'univers puisque en fait bon bah c'est euh, les Power Rangers qui se fritent contre Rita Repulsa puis Rita Repulsa en, en, en se téléporte dans un autre monde justement pour être débarrassé des Power Rangers et pouvoir euh, dominer le monde euh, dans un autre univers sauf que ben bah, dans le monde en question bah il y a Godzilla et que pour <rire> ça, ça... <rire> forcément ça pose des, des petits problèmes et... scénariste c'est un métier et puis après bah, les Power Rangers ils se retrouvent aussi dans la dimension et comme ça ils vont pouvoir faire oui, leur, leur ils vont
1: pouvoir faire un baston Sort contre Godzilla ouais. je suis content euh, bon alors est-ce que tu veux une critique sérieuse ou un truc d'enfant
0: bah, un truc d'enfant pour une euh, fois il oui, so so y a Godzilla il est trop
1: le Dragon Zord, parce que c'est le meilleur bon voilà après c'est écrit par Cullen Bunn et j'ai envie de dire que ça se voit malheureusement moi, je suis, je suis très favorable au truc régressif, mais je trouve que Batman Tortue Ninja ne se foutait pas euh, de l'envie de, de kiffer. Là, il y a quand même un truc qui est super rapide. Ça va vraiment super vite. Euh, je ne sais pas en combien de numéros ouais.
0: c'est d'ailleurs. Bah, ce sera en 6, hein, je pense. Hein, comme tu peu. vois,
1: c'est. Bon, euh, première page, elle chope le. Euh, vraiment, première page. Hein. L'artefact qui permet de faire le multivers. Elle, dit, elle explique, on se casse dans, dans un autre univers. Dès qu'ils arrivent, en page 5. T'as Godzilla contre Megalon, t'as l'Exilien qui sont là. Il <rire> fait ça va trop vite. Laissez-moi un peu le temps de kiffer. Les Batman Tortue Ninja, justement, il y avait ce côté, on prenait le temps. Même les Power Rangers Tortue Ninja, ils se coupait, on prend un peu de temps. On voit chaque équipe, comment ça se goupille et tout. Là, c'est vraiment écrit comme un comics Godzilla mainstream, un peu normal, et ça dit W, du coup. Voilà. Mais euh, voilà, après, ça c'est. Évidemment, c'est stupide de, demander, de faire une critique formelle d'une BD comme celle-là. Euh, le but c'est pas ça, hein. le but c'est pas de vous régaler de vous faire un scénario ou une construction que vous... qui vous empêchera de dormir la nuit le but c'est évidemment de mettre Godzilla face à un Megazord et de ce point de vue là eh ben, c'est le contrat est rempli c'est rigolo d'ailleurs de voir Freddy Williams 2 euh, passer derrière euh... il ouais, faut que tu mêles là euh, We Only Find Them When They're Dead Simone de Di Voilà Dimeo ou même Di Nicolo Ni, Ni, aussi Di Niccolo, ouais. cette espèce d'école justement beaucoup plus, bah, beaucoup plus animation en fait, euh, beaucoup plus euh, fluide beaucoup plus très fin et tout parce que lui, c'est un mec, voilà, il fait des traits euh, gras, euh, épais, euh, avec cette espèces de couleurs assez onctueuses, qui, qui déborde bien et tout. C'est vraiment un trait qui fait beaucoup plus euh, cartes à jouer, beaucoup plus euh, boîte de jeux de plateau, beaucoup plus euh, bah, livre, euh, livre d'illustration pour, pour enfants, enfin pour ados, quoi, un peu années 90 et tout. Donc de ce point de enfin, graphiquement c'est génial, évidemment, hein. bah, quand je vois euh, Godzilla et Megalon qui se tirent dessus euh, dans une double splash page, enfin euh, une deux tiers de double splash page, et là que je suis content. Tu vois, je vais pas te dire, euh, ouais, wow, merde, non, donnez-moi une bonne intrigue et tout. Pareil pour le combat qui, qui s'ensuit, où effectivement, on a à la fois une générosité et à la fois une telle connerie dans, euh, dans la façon. Ah, c'est de... très con, hein, c'est vrai. vraiment juste Godzilla, il est trop fort, ta gueule. <rire> c'est <rire> pas et Repulsa qui va l'emmerder, c'est pas non plus le ranger vert là, en plus il est pouilleux. Euh, donc, du coup, voilà, évidemment, <rire> quand t'as fini le numéro, tu te dis, "Putain mais l'intrigue, elle a dû tenir sur un ticket de métro plié en 18, quoi. C'est. Bah après voilà je te dis moi je suis content hein. j'ai vu d'ailleurs les, les commentaires des gens sur le web qui disaient tous euh, je pleure <rire> c'est trop beau c'est trop bien etc moi bah, je suis un peu moins client parce que je, je pense qu'on pourrait prendre plus de temps essayer de, de mettre on va dire un, un, un faux argument d'intrigue qui pourrait justifier parce qu'à mon sens le... après c'est pas, pas pareil tu peux pas être généreux pareil euh, mais le Power Rangers Tortue Ninja était plus généreux Il il était vraiment écrit comme une mini-série mainstream, euh... j'ai rien mainstream, j'ai beaucoup maîtrise dans, dans, dans ce podcast, oui. comme une mini-série classique euh, de super-héros, on va dire, où il y a ce côté voilà, cliffhanger de fin, intrigue point A, point B, il y a ce côté, ouais, mais évidemment que Shredder va devenir le Ranger vert, et tout, toutes ces conneries ultra généreuses pour, euh, pour gamins, en fait. Là, c'est quand même beaucoup plus dirigé, c'est pareil, Godzilla, ce n'est que exposition, tout n'est que exposition, tu n'as aucun dialogue qui n'est pas d'exposition dans, ce, dans, dans cette BD, et d'ailleurs, tu te demandes pourquoi ils présentent les personnages des Power Rangers. T'as un moment donné, tu as une splash page où tu as tous les Rangers qui parlent à Zordon et ils leur mettent les noms. <rire> et tu dis, mais je sais qui sont. Qui vous croyez va acheter Il ce truc-là bah... Qui vous croyez achète ça Il n'y a que les gros fans des Power Rangers bah qui non, acheter bah
0: ce bah truc -là. Non, ça. Bah non, ça peut être aimé à des, euh, des, des, des personnes qui aiment juste Godzilla et les Power Rangers, mais seulement avec les, les films ou les séries animées. Et qui franchement, dit,
1: oh. franchement, je te parie qu'on n'entendra plus jamais leur nom de toute la BD. Hein. Ça va juste être, hé, euh, hey, Megazord, Transform <rire> Transmutation et tout. Euh, donc, ouais, bon, évidemment, si c'est juste trois numéros de bagarre entre Godzilla et différents Megazords, je vais pas te dire que je serai déçu. <rire> Par contre, si c'est que ça, effectivement, en tant que fan de bande dessinée, euh, oui, je pense qu'on qu peut faire un peu mieux, en fait. Et le problème, c'est que souvent, quand il y a ce genre de crossover, ils ont, par, ils ont essayé de faire mieux, tu vois. Donc là, on a quand même un niveau de qualité qui franchement, les Batman Turtle Ninja, moi, je trouve ça vraiment bien, quoi. C'est ouais. pas juste régressif, c'est de la bonne BD pour enfants. C'est un bon cartoon crossover et tout. Enfin, pour enfants de 40 ans, mais. Pour okay. enfants de 40 ans, c'est ça. Mais même oh, 30 ans, tu sais. euh, Que là, effectivement, on est plus sur un, vraiment, un, un caprice, en fait. C'est un caprice de, hey, attendez, il vient d'où Godzilla, du Japon? Et les
0: Power Rangers, au départ, c'est quoi? C'est les Sentai, héros les japonais? Bah, ben ça, là, oui, boum. mais techniquement, mais du coup, c'est, enfin, je trouve pas ça déconnant. Non ça, mais c'est pas déconnant
1: C'est rigolo D'ailleurs tu... oui. normalement le Megatord il est beaucoup plus grand que Godzilla hein, Mais c'est pas grave euh, donc ouais voilà on est content ouais, mais le on, de... est, on est un peu content mais pas que Landon il, il s'en fout lui ça se voit quoi. vraiment il a l'air de s'en battre les couilles par contre Freddy Williams tu sens qu'il s'amuse c'est la moindre page euh, en même temps quand tu dois sais écrire pour
0: Ranger c'est le Megazord euh... Oh, je... attention à ce que tu vas dire finis <rire> je sais, je sais, je pas cette phrase je dis ça pour Romeo pour le faire pour qu'il vienne m'insulter en DM après euh, justement c'est tout après, très bien.
1: voilà tu vois s'ils peuvent ramener d'autres bah, bah, catchs pareil la structure scénaristique c'est fight then team up T'as vu ça dans un million de codes de consommateurs Oui, non, mais, y a, y a, non, voix, mais on peut le dire. Il y, y a les pas méchants qui arrivent. Hé, hey, on a les mêmes intérêts finalement. Il n'y a pas d'originalité ouais mais non, mais c'est pas, 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 pas vers la génère c'est pas ce qu'on demande, qu demande moi je veux maintenant tous les kaijus de, de l'univers ah oh
0: euh... oui mais ça veut y aller vu qu'il y aura y y y y y y y tout le monde mais
1: oui. pas juste King Ghidorah ou Megagodzilla. parce que Megagodzilla, c'est facile ouais, un, un Megazord contre un Megazord on veut voilà on, on veut un petit Gigan, on veut un petit Rodan on veut, on veut se faire plaisir quoi. on demande ça mm -hmm. un, un petit peu quand même t'entends qu <rire> euh, Kolen Bun ouais là allez hop allez, allez au boulot là allez plus vite que c'est allez hop 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 il y a les comment on appelle ça maintenant les weebs c'est ça c'est le nouveau mot pour dire otaku otaku les sont
0: Enfin. Très bien. On va terminer déjà ce podcast quand hein, le temps passe si vite quand on parle tous les deux assis sur un canapé ah ouais. avec les deux premiers numéros de Step by Bloody Step ah ouais. de size Spurrier et Mathias Bergara, l'équipe créative, la Dream Team de qui nous a livré Koda, qui, euh, donc chez Boom Studios, qui revient à la charge avec step by bloody step donc saison 200, ça arrive chez Dupuis cet été, parce que c'est un projet qui a été fait en, en, à l'initiative hein, d'Olivier de, de Jalaber chez, chez Dupuis en collaboration directe avec, avec Image Comics euh, c'est euh, qu'est-ce que c'est c'est l'histoire d'un grand, euh, grand guerrier en armure qui protège une, une jeune fille euh, qui se réveille là qui, qui n'a pas l'air de savoir d'où elle vient et ils parcourent ensemble de vastes étendues et je préfère ne pas trop en dire euh, sur comment ça se déroule, sur, sur leur relation, et tout ça, puisque c'est, par contre, c'est la particularité, c'est que c'est une BD qui est intégralement muette. Mmh. C'est-à-dire que même s'il y a des dialogues, en fait, ce sera délivré par des pictogrammes, euh, et euh, ils sont très très peu nombreux. Donc tout va passer dans euh, le déplacement, dans les paysages, dans l'action le... dans et dans les regards. Et euh, je trouve, c'est vrai que j'avais déjà dit ça pour Gosketch, du coup, mais pareil, ce forcing-là, on va le faire aussi sur Step By Bloody Step, parce que c'est magnifique, en fait. C'est incroyable c'est une euh, leçon. C'est une leçon de dessin, c'est une leçon de narration séquentielle, c'est une leçon de construction d'univers euh, simplement par euh, le paysage, par euh, par l'univers, enfin l'univers lui-même en fait tel qu'on le dépeint. Euh, c'est euh, c'est beaucoup trop fort en fait. Je, non, j'aimerais bien voir la gueule. Trop fort. Non, mais c'est ça. Enfin. Ça déchire putain. Ça est supérieur. Ça c'est un fou. Mathias Berger, c'est un autre fou. Les deux avaient déjà montré de toute façon qu'ils étaient capables de faire vivre des univers complexes avec plein de plein d'idées euh, folles est génial avec Koda et là ils arrivent à, à remontrer qu'ils sont en train de le faire mais en plus sans dialogue sans rien t'expliquer euh, vraiment euh, par, par l'écrit mais juste en te montrant tout ce qui se passe euh, par l'image et c'est vraiment 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 c'est ah incroyable bah c'est ce que
1: disait Spirier c'est euh, la différence de Koda en fait c'est qu'il ne voulait pas expliquer euh, mm. donner une genèse c'est un peu ce qu'avait fait Kavej avec Mundir justement et moi qui m'avais frustré alors que là en fait c'est très riche mais tu combles toi-même les manques en fait c'est une sorte de jeu de piste, finalement, parce qu'on n'a pas de dialogue. Qu'est-ce
0: qu'il y a Non, vas-y, vas-y. Vas-y, fais ta blague. Tu sais ce fait Non, c'est pas du tout une blague. Mais parce que tu vas encore diriger, tu fais le forceur et tout ça. Mais c'est une forme de narration où quand tu combles comme ça les trous, aussi par toi-même, par rapport. C'est exactement ce que fait from Software dans les Dark Souls. Ah oui,
1: non, mais j'attendais, je t'avoue. De toute façon, je me suis dit,
0: comment est-ce qu'il va le placer De toute façon, c'est Dark Fantasy, donc c'est Dark Souls. Ça rien à
1: voir avec. Hey, tu fatigues gros, t'as qu'un seul référent culturel en fait. <rire> c'est plus proche de Rayman que Dark Souls à la limite au niveau de l'univers. De Rayman mais, mais mec, ça n'a rien à voir avec Dark Souls, c'est pas vert, c'est pas rose. c'est.. Oh, tu me saoules à la fin, putain. Il y a un mec en armure et un monstre ennemi. Bon, tu m'énerves, tu m'embêtes avec ton Dark Souls là. C'est vraiment, c'est même pas du forcing là, c'est juste t'es chiant. Il <rire> y a d'autres trucs dans la vie que Dark Souls. Hein. Non. <rire> et que Elden Ring et que Bloodborne non. bref donc non c'est un arena avec Dark Souls évidemment parce que c'est pas du tout le même univers mais euh, voilà euh, ce qui est dit au niveau des influences par contre c'est vrai que je, je me souviens que Mathias Bergara avait dit qu'il était fan de Hergé, de oui de, il est fan de Hergé évidemment on l'a vu dans son run de Hellblazer mais il est aussi fan de Uderzo et quand tu regardes un peu déjà la finesse du trait, l'espèce les, de civilisation humaine, on va dire, qui, Enfin humaine, le civilisation qui existe en parallèle de ce côté très nature et tout, euh, bah, c'est du Moebius. Hein. Là, pour le coup, au niveau finesse du trait, au niveau absence de détails euh, et suggestion, pareil, de regard, de forme... C'est de la ligne claire, hein, vraiment, euh, mm. euh, ni plus ni moins. Euh, effectivement, moi, je trouve un côté Raymond dans le numéro 2 par rapport à cette nature très chaleureuse, très colorée, avec des fleurs, avec des, des détails de pétales et tout, un peu partout c'est un bel appel à la nature, et justement Bergara avait dit qu'il voulait faire des couleurs chaudes, parce que même si le monde était tristement euh, désert, euh, il voulait lui en faire quelque chose de, de plus harmonieux. Et Dancota, c'est pareil, Dancota, quand tu vois les couleurs qu'il utilise, il essaie d'éviter de tomber dans le cliché, en fait, de la fantaisie noire, ou de la post-apo euh, vraiment juste grise et verte, tu vois. Effectivement, au niveau des couleurs, c'est magnifique, au niveau du trait, c'est magnifique. T'as des découpages, tu te dis, mais... C'est un putain de mutant quoi. C je
0: trouve quand même dans la, dans la, dans la diversité en fait, des décors, que, enfin, des paysages que tu vois passer, dans la divers... parce que tu t'apprends à découvrir un monde avec ces différentes factions, ces différents ouais. peuples, ces différents vaisseaux même. Et je trouve que tu as aussi, enfin, ça va très très loin hein, dans, dans ce que ça te montre, et sans forcément te perdre non plus ouais, euh, au, sûr, travers, hein. au travers de ce voyage. Et vraiment... bon, en plus, tu as son lot de, 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 de petits twists, de petites révélations aussi. Je trouve que celle du premier numéro fonctionne très très bien. Euh, en fait quand on découvre euh, ouais. l'identité d'un des deux personnages vraiment et euh, enfin voilà c'est plein de surprises et puis, euh, puis ouais, c'est un truc que tu, que tu, à relire en fait que tu mmh. relis que tu repasses sur les cases et essayes de dire ok a ok ah, 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 ouais, 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 Attends, je tends la joue gauche parce que de la droite, ça passe assez mal, tu vois. C'est, <rire> c'est vraiment, ça non, mais c'est vraiment, c'est, c'est cette, ouais. cette impression que j'ai. Donc, c'est, c'est quatre numéros en tout, de hein, toute façon. Puis après, il y aura donc la version, hein, la version complète euh, en, en album et, et donc en, en VF chez, chez Duby. Ça arrive rapidement puisque, il ben, n'y a, a pas trop de travail de traduction à faire. Ça, c'est plutôt pratique. Mais, mais justement, euh... c'est rigolo. Ça fait très
1: franco-belge, en fait, je trouve. Euh... La finesse du travail, bah, vu que ça a été créé, bah Oui, mais évoqués, après, vu que, euh, que
0: c'est un projet qui, qui vient de France aussi, il n'y a, a, a pas forcément de surprise. Du voilà.
1: côté Trakanov aussi, dans l'espèce de façon de casser les structures, en faire des triangles ou des carrés, tu sais, ce côté un peu morcelé et tout. Mm. Euh, non, c'est génial. Et puis, c'est voilà, les influences aussi un peu manga. Il y a, il y a clairement du Loan Wolf and Cub. Euh, ah, et oui. on sait que, voilà, j'avais vu passer l'artwork de Bargara qui avait fait un artwork, euh, enfin, un hommage à Loan Wolf and Cub. Euh, comme il a fait un hommage au Captain Attentant. Haddock. À aussi. aussi ouais. bah oui, Captain Haddock devant la mer, là, et tout. Mmh. Mais c'est un mec qui, qui aime en fait les BD de, du monde entier. Mmh. Euh, au niveau scénaristique, bon, bah, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une sorte d'ode à la nature, entre guillemets. Tout en bousillant du monstre assez régulièrement, hein, évidemment. Comme dans Dark Souls. Il y a un côté un peu Miyazaki, tu vois, c'est en cette planche-là qui fait très Nausicaa la vallée du vent. Oui, ouais, ouais. euh, ouais,
0: Je pense d'ailleurs plus que, que ça, même autre, par, rapport à à la... à la nature. par rapport à la nature l'uxion je pense plus de plus façon, d'ailleurs de façon à Miyazaki qu'à qu Rayman, forcément. Ouais.
1: Et ce côté euh, désert et cette créature font aussi très... Euh, comment s'appelait-il déjà Shadow of the Colossus, le créateur hein Merde. mettre Ueda. à la pareil, parce que dans Ico, as aussi ce rapport avec un personnage que tu protèges et qui ouais. te suit, etc. Donc c'est chargé d'influence. On sait que Bergara est un fan de jeux vidéo, probablement de Dark Souls aussi, comme la plupart des gens. Euh, que c'est aussi un fan de BD franco belge que c'est un fan d'animation japonaise. Voilà, ça c'est pareil, ça fait très Nausicaa, quoi. Il y a vraiment des trucs... Euh... Alors c'est magnifique, et, et honnêtement, moi, je... bon, alors scénaristiquement, il faudra voir, hein, parce que justement... Euh... C'est trop beau. Justement, euh, c'est compliqué de se positionner avec ce côté silencieux. Bon, tu vois déjà ce que ça veut raconter, hein, grosso modo, par rapport à l'identité du personnage la plus jeune. Euh, mais au niveau du dessin, c'est déjà de la peuf et moi, je serai là en, en, en premier jour avec mon porte-monnaie pour donner de l'argent à ces gens qui sont de grands talents.
0: Très bien. Très bien. Donc voilà, deux, deux gros coups de cœur dans cette émission quand même qui sont... Euh le, euh, le bah, Step by Bloody Step et euh, le uh, Ghost Cage de Nick Dragota et le rock reste, le Rock c'était bien aussi oui c'est vrai non, le 3-4 euh, et puis les autres c'est aussi de très bonnes c'est plutôt de bonnes factures donc euh, ma foi j'ai envie de dire ça vous donne quelques petites idées de lecture et puis on va conclure là-dessus ce chose VO on espère que ça vous a plu on continuera de vous en faire et on va essayer d'en faire de, de façon un petit peu plus régulière pour toujours vous recommander des lectures, des comics. Voilà. Et puis oui Parce et que oui, oui. parce que la bande dessinée c'est cool, notamment oui. quand elle vient des États-Unis, elle est aussi cool et qu'il faut Tout soutenir les éditeurs Exactement. de bande dessinée qui font des trucs cool. Donc quand ça arrive en VF aussi, n'hésitez pas. Enfin, on vous en reparle de toute façon quand ça arrivera en VF, n'hésitez pas à soutenir les éditeurs qui vous les proposeront. Et puis on vous rappelle que vous pouvez également soutenir ce podcast en partageant simplement ces émissions sur vos réseaux sociaux en parlant autour de vous si vous êtes avec des gens et vous font oh j'aime bien les comics et eh ben tu leur fais oh je sais
1: pas quoi lire tu sais pas quoi lire mais écoute tu fais oh, un sprint c'est un bon podcast First Print. oui ça a l'air bien oui on a beaucoup parlé déjà oui Pareil que l'animateur il est rigolo oui c'est ça et il joue beaucoup à Dark Souls oui moi aussi j'aime bien Dark Souls <rire> c'est vraiment bien il y a des gros monstres et ça ressemble à Berserk je, je vais forcément écouter ce podcast du coup D'ailleurs, attends, juste Dark Souls n'a rien inventé.
0: Tu hein. connais Berserk Mais bien sûr que, Berzer, okay. que, da, que Dark Souls n'a okay. rien okay. inventé.
1: Ok. <rire> voilà, <c 'est rire> Bonne journée, monsieur.
0: <rire> ça, bah, en plus, on vient de faire un truc sur. On a fait un, un blockbuster avec euh, Frédéric Sigris sur, sur Elden Ring où, où bien sûr, que Kintaro Mura est, est l'un des, des inspirations principales de, de ces univers. Euh, c'est sûr. Et ça se voit encore. Enfin, c'est encore plus génial de, re, de, de, de découvrir avec. Enfin, à la. D'après avoir joué à Dark Souls pendant des années, de, de découvrir Barzac après, tu fais Ah oui, moi, ok, mais euh, oui. tout venait de là. Voilà. Et c'est génial. De toute façon, c'est génial. Façon, bah ouais, tout, tout, est tout est génial. Et, bah... et donc, euh, c'était beaucoup trop long pour conclure. Et il y a aussi une page Tipeee, voilà, si vous voulez euh, euh, nous aider euh, sur le long terme.
1: Ils ont un Tipeee aussi. Oui, mais je peux aller soutenir tout de suite. Oui, pour les vrai. aider. Je suis quelqu'un de bien. oui oh, putain, vous êtes sympa, les frérots.
0: Voilà, plutôt que de rembourser les campagnes euh, de Jadot <rire> ou de Pécresse. On va dire ça, on eh va pas bien, pas faire un podcast
1: politique. Non,
0: pas du tout mais voilà vous pouvez plutôt donner des sous sur le Tipeee de First Print et on espère que ça vous a plu et on vous dit donc à très bientôt pour la prochaine émission Salut Salut